0: No lugar que mais temia estar no mundo, descobri que eu não seria bióloga. O cursinho me fez ver a matéria com outros olhos e eu me desencantei. Meu nome é Ana Luísa. No último episódio, comentei com vocês que agora não tinha mais o que prestar. Não seria bióloga. Não seria nada até então. Eu não sabia o motivo de estar ali. Apesar de me esforçar muito nos estudos para fazer o dinheiro dos meus pais valer a pena, não me encontrava em absolutamente nada. Foi a partir daí, sem saber o que eu seria e sem saber qual vestibular prestar, sem ter a mínima ideia de qual curso fazer, que a tristeza tomou conta de mim. Eu não era feliz. É como se eu me sentisse sem personalidade. Eu já não conseguia mais saber das coisas que eu gostava ou não. Eu ajoelhava na sacada do apartamento pedindo a Deus um propósito de vida. Parecia que todos ao meu redor sabiam exatamente o porquê estavam no mundo e o que vieram fazer aqui? Sabiam exatamente que curso fazer e tinham um caminho em mente para traçar. Eu não, eu não tinha nada. Eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Ligava para os meus pais chorando, desesperado. Dizia que eu não sabia quem eu era. Não sabia do que Ana Luísa gostava. Meu pai tentava me orientar. Pedia para que eu fosse por exclusão. Quais são as matérias que você gosta? Quais são as que você não possui nenhuma habilidade? Meus pais quase não iam me visitar. Sempre trabalharam muito e fazer com que eles saíssem de Chapadão era quase impossível. Mesmo de longe, eles tentavam me ajudar da melhor forma que conseguiam. E me passavam amor e carinho todos os dias pelo telefone. Um dia ligaram dizendo que já haviam marcado um teste vocacional com a melhor psicóloga da cidade. Uma especialista. Que eles haviam feito contato, deixado a consulta paga e que era apenas para ir de mente aberta. Talvez uma pessoa de fora pudesse ver o que nós não conseguíamos. Por um instante, fiquei preocupada. Quanto eles pagaram? Estou dando mais trabalho ainda, pensei. Mas fui. De mente aberta e coração desesperado. Antes de iniciar o teste, conversamos um pouco. Ela percebeu que eu estava triste. Gosta de falar, não é? Mas não me parece ter tanto entusiasmo. Ao final do teste, olhou para mim e disse... Talvez seja um pouco difícil de entender. É amplo, mas você tem tudo para se dar bem na política. Oi, eu vim aqui buscar ajuda. Tenho 17 anos e devo me candidatar à prefeita? Tá de brincadeira comigo, né? Eu não estava entendendo nada. Eu realmente não entendi aonde eu iria chegar. Será que eu devia prestar ciências políticas? Será que meus pais iam aprovar? Eu nem entendo de política. E como eu posso me dar tão bem na política? Disse pra ela que as coisas na minha cabeça ainda estavam confusas. Eu estava perdida, não conseguia pensar em nada. Estava com saudades de casa. Saudades dos meus pais, do namorado, da igreja. Que eu sempre amei frequentar, inclusive. Mas agora, em Cidade Grande, eu ia no máximo uma vez por mês. Eu sentia tanta falta de chapadão que comecei a ver Campo Grande com outros olhos. Era uma cidade egoísta, de pessoas falsas. Não tinha nada ali que me agradava. Eu podia ir na pizzaria mais cara da cidade, comer a pizza mais renomada que existisse, que para mim, nada se comparava à pizza de Chapadão. Eu podia tomar o gelado mais desejado de Campo Grande e do Estado, mas para mim era horrível. Eu só queria mesmo o sorvete italiano no cascão que tinha no meu interior. Eu digo que comecei a ficar paranoia. Eu olhava para as calçadas e, por instantes, via as rachaduras das calçadas de Chapadão. Sim, eu tenho toda a cidade decorada na mente. Todos os dias, ligava para os meus pais dizendo que eu tinha uma doença. Eu sentia os sintomas reais. Eu não conseguia controlar a minha cabeça a ponto de pensar que eu estava saudável e que não era nada. A psicóloga ligou para os meus pais para dizer o resultado do teste. Também disse que eu estava precisando de terapias e que viu em meu olhar uma menina triste e desanimada. Meus pais, sem pensar, concordaram com as terapias. Eu sentia que cada dia que passava eu trazia mais decepção para eles. Ia na terapia duas vezes por semana no horário do almoço. Saía do cursinho e ia a pé. Detestava gastar com Uber ou táxi até mesmo em dias de chuva. Eu preferia usar uma capa. Comecei a reclamar de esquecer as coisas com frequência. E que isso estava me deixando pior ainda. Não conseguia lembrar se tinha desligado a chapinha, a sanduicheira ou o ferro. Também não lembrava se eu tinha trancado a porta do apartamento antes de sair. Isso estava me consumindo. Durante os meses que eu morei com a minha prima, a única vez que brigamos foi por um episódio desse. Aquele dia fomos a pé para o cursinho. Eu tinha feito waffles na sanduicheira. Chegando no, co no colégio, eu olhei pra ela e disse O prédio vai pegar fogo Eu não tenho dinheiro pra pagar Ela retrucou: Como assim? Do que você tá falando? Acho que deixei a sanduicheira ligada Vamos lá comigo ver? Ah, puta merda Ana Luísa, vai se ferrar Eu conhecia a minha prima e seu temperamento Ela não ia comigo mesmo Mas não porque ela era uma pessoa ruim Ou não gostasse de mim Mas era porque ela sabia que eu havia desligado A sanduicheira mas por mais que ela me falasse um milhão de vezes, eu não ia acreditar. Saí, saí do cursinho correndo, eu tinha dez minutos para voltar. Não podia chegar atrasada, não peguei elevador, fui pelas escadas mesmo. Adivinhem? Estava tudo desligado. Como isso não entrava na minha cabeça? Como? Foi a primeira vez que eu fui ao psiquiatra. E eu continuava pensando. Quanto meus pais estão gastando comigo? Lembro desse dia como se fosse hoje Entrei na sala dele e não parava de falar Fiquei uma hora falando coisas de louco Que não tinham sentido nenhum Doutor, o mundo precisa de pessoas que se amem Que se respeitem, o mundo é cruel Com tanta coisa para falar sobre mim O que é que eu estava fazendo? Ele cruzou os braços e colocou-os sobre a mesa Balançando a cabeça, ele disse Continue na terapia Você não está nem um pouco bem Atualmente você tem desenvolvido toque. Ele levantou, pegou quatro caixas de remédio, me levou até a porta, me entregou os comprimidos e pediu para que eu saísse, sem nem dar o tchau. Eu não estava bem, não conseguia ter pensamentos positivos, não conseguia fazer amigos, não conseguia sorrir, chorava, continuava pedindo para Deus: o que é que eu devo fazer? Qual é o meu propósito de vida? Me ajuda. Durante a noite eu tinha dificuldade para dormir. Era como se tivesse vontade de arrotar e não conseguia, sabe? Aquilo ficava preso na garganta. Certa madrugada eu levantei, esquentei uma água e fui para a frente da TV. Coloquei alguma coisa no YouTube, não me lembro o que era. Comecei a tomar aquela água quente dando alguns pulos. Havia lido na internet que funcionava para o que eu estava sentindo. Minha prima levantou, meio dormindo, chegou na sala e perguntou: "Meu Deus, o que é que você está fazendo agora?" Eu nem sabia o que responder. O que é que eu estava fazendo mesmo? Ela sentou por alguns instantes no sofá, ficou me olhando. Sem falar nada, ela voltou a deitar. Eu não me senti bem. O que era tudo isso que eu estava sentindo e vivendo? Era mesmo necessário? Eu precisava dessa vida? Como conseguir sair de tudo isso e voltar a ser uma pessoa feliz e normal? Todos os dias quando acordava, a primeira coisa que fazia era contar as minhas pintas no corpo. O que aconteceria se uma nova nascesse? Meu Deus. Ana Luísa, o que era tudo isso? No próximo episódio, os dias de cursinho vão acabar. Porque as coisas não estavam indo muito bem. Vou te contar como e porquê. Acabei voltando para casa. Dessa vez me sentindo ainda mais fracassada. Quem canta os seus males espanta, isso é verdade. Sempre vai ter uma música para te ajudar, e sempre uma para te colocar para baixo. É só saber escolher.